0: Soulever les obstacles et les problématiques rencontrées par ces intervenants et surtout, surtout, participer au développement du sport, indispensable à notre bien-être. Donc aujourd'hui, nous accueillons Renan Labarre, grand joueur de badminton français, sur, le, sur cette nouvel épisode de, de La Raquette. Donc bonjour Renan.
1: Salut Julien, salut à tous.
0: Donc euh, aujourd'hui, euh, nous, nous sommes dans cette période d'après confinement. Ça fait, euh, je crois, une dizaine de jours que tu as repris l'entraînement. Ma bah, Première question, euh, qu'est-ce que ça fait
1: euh, bah, Ça fait du bien de, de retaper, retaper dans le volant, tenir la raquette, revoir les les différents partenaires d'entraînement. Ça, euh, ça fait un peu plus que 10 jours, hein, pour être honnête, on a, on, a, on a déjà eu trois semaines d'entraînement euh, derrière nous. Voilà, le, le niveau et la condition physique euh, sont, sont quasiment de retour.
0: Pour ceux qui ne te connaissent pas euh, forcément très bien, est-ce que tu peux nous, nous redonner les grandes lignes de, ton, de ta carrière
1: Alors, j'ai eu une carrière un petit peu, un peu poussive. Je n'ai jamais fait partie des équipes de France chez les jeunes. Voilà, j'ai intégré l'équipe de France à, à 19 ans. J'ai eu un premier titre de champion de France en, en double mixte en 2013, le doublé en 2015 double homme double mixte, puis au niveau international euh, différents titres avec notamment comme grand résultat une médaille de bronze au, au championnat d'Europe en, en 2017 en double mixte.
0: Et, et à côté de, de cette carrière sportive, donc que tu es prof de PS, comment, comment tu gères un petit peu les deux
1: j'ai toujours euh, considéré que le double projet était important euh, dans ma carrière. donc euh, J'ai réussi, j'ai eu la chance de réussir à mener les deux de front. J'ai validé le concours de, de prof de PS en 2012. C'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire, deux parents, prof de PS. Donc, euh Disons que c'est une vie qui, qui m'a inspiré sûrement. Voilà, J'ai bossé pendant trois années à mi-temps, juste après l'obtention de mon concours. On arrivait à créer des aménagements avec le proviseur de l'établissement, avec mes collègues sur place et avec les entraîneurs. C'est quelque chose qui s'est très bien passé. Il fait plusieurs années que je bénéficie d'une décharge totale. De service, donc c'est des accords entre le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale qui me permettent de, de me concentrer totalement à ma pratique et à ma carrière sportive tout en gardant le, le bénéfice de, de mon métier de prof de PS.
0: On va, on va aborder un peu les, termes de, 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 les, les thèmes de l'entraînement euh, plus spécifiquement avec déjà un point de vue. Euh, donc là aujourd'hui tu es, es à l'INSEP et depuis euh, pas mal d'années maintenant. Comment tu vois la relation entraîneur entraîné Parce que tu as vu beaucoup d'entraîneurs de, passer à l'INSEP. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'important Ou euh, non, tu te centres sur ta personne et, et ce n'est pas forcément la chose la plus primordiale pour ton projet
1: Une, une grande question euh, sur laquelle on, on, on est toujours en train de, de réfléchir. Euh, personnellement, je pense que c'est quelque chose d'hyper important. En fait, euh, depuis maintenant 10 ans que je suis à l'INSEP, euh, j'ai eu malheureusement... Euh, la chance de voir euh, cinq, euh, cinq équipes d'entraîneurs différentes. Euh, je trouve que c'est trop parce qu'à un moment, on, on manque de continuité. Quand on commence à construire quelque chose de solide au bout d'un an, un an et demi, et ben boum, ça s'arrête pour euh, recommencer quelque chose donc avec de nouvelles personnalités, de nouvelles manières de faire. Et, euh, et c'est compliqué de changer ça aussi souvent. Donc euh, voilà, je suis plutôt euh, un défenseur de, de, du travail sur le long terme. Et avec, euh, dans la relation avec l'entraîneur, voilà, au début, c'est jamais facile, ça ne coûte jamais de source. Mais il faut, euh, faut débattre, il faut échanger, il ne faut pas avoir peur de, de donner son point de vue. Il ne faut pas non plus euh, se renfermer quand il y a une critique de la part de l'entraîneur. Donc, ça demande de l'ouverture d'esprit de la part des deux parties et des compromis des, des deux côtés.
0: Donc, on a la chance euh, avec toi, Ronan, de d'échanger avec la personne voilà, qui a le plus d'expérience au sein de l'INSEP. Tu as connu beaucoup d'équipiers, beaucoup de joueurs, beaucoup d'entraîneurs. Est-ce que pour toi, euh, aujourd'hui, un, un joueur doit construire son programme d'entraînement, si on veut être précis, euh, avec l'aide de l'entraîneur, ou c'est à l'entraîneur de, de l'imposer à ses joueurs et, et, et ça, est-ce que ça doit être le cas pour tous les joueurs, ou il faut s'adapter en fonction de de l'expérience, de l'âge, de la maturité du, du joueur. C'est quoi ton, ton point de vue là-dessus
1: C'est encore une question euh, assez compliquée parce qu'il faut dissocier dans un premier temps les joueurs qui s'entraînent dans une structure fédérale, donc dans un gros groupe, et des joueurs qui s'entraînent euh, dans un club avec euh, leur entraîneur personnel, entre guillemets. Donc pour ces joueurs-là, ça va bien évidemment être plus facile euh, pour le joueur de choisir un petit peu son programme euh, quand on a des joueurs qui en sont capables parce qu'on a aussi des joueurs qui... Euh, qui préfèrent suivre ce que l'entraîneur demande. Et on a des joueurs qui vont être plus demandeurs, plus dans la réflexion des, de, de nouveaux exercices. Mais voilà, ils ont plus cette possibilité-là parce qu'ils sont seuls avec leur entraîneur. Quand on travaille dans un groupe comme à l'INSEP ou, ou dans les, les, les pôles France ou Pôle Espoir, l'entraîneur ne peut pas se plier au désir de tous les athlètes. Parce que voilà, on, on vit dans un groupe. Donc il y a une, une dynamique de groupe euh, à, à gérer, c'est ce, ce qui est très difficile d'ailleurs pour les entraîneurs. Euh, ils doivent définir un programme général, selon moi, et ensuite prendre en compte spécificité spécificités de chaque athlète. Et c'est là que c'est très très compliqué. Par exemple, à l'INSEP, on va avoir des jeunes de 19-20 ans avec Fabien Delru, Eloi Adam, Tom Gickel. Et dans le même groupe, quelqu'un comme moi qui a 31 ans, donc on a, on a 10 ans d'écart, on n'a pas la même expérience. Ça va être le rôle de l'entraîneur d'être capable de, de peut-être laisser des fois un petit peu plus de liberté euh, au joueur qui a plus d'expérience, qui sait un petit peu plus ce dont il a besoin qu'un qu qu petit jeune qui arrive qui n'a pas encore connu l'entraînement intensif euh, aussi régulier à cette intensité. Mais pour autant, on peut aussi avoir des jeunes de 20 ans qui sont déjà très bien, très droits dans leur basket, dans leur tête et qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. Et dans ces cas-là, l'entraîneur ne doit pas non plus les, les brimer et doit euh, le,
0: leur laisser euh, la voix au chapitre. Pour rebondir là sur les, les différences d'âge que tu évoquais, euh, donc là, tu parlais plus d'un point de vue mental et de gestion de, de carrière sur un point de vue tactique, technique, physique par rapport à toi, ton cas et puis peut-être en s'appuyant sur les, les cas d'autres personnes euh, de la structure de 14 ans à l'âge de 14 ans où souvent bah, voilà, on, on intègre euh, les premières structures euh, fédérales ou l'épaule euh, et l'épaule, pôles, pardon, euh, jusqu'à l'âge que tu as, 31 ans les progressions s'effectuent à quelle période de, de la vie En gros, enfin, à quelle période de ta carrière pour toi Parce qu'on a tendance à dire que voilà, les bases techniques, ça s'apprend plutôt euh, au plus jeune âge. Le physique vient peut-être un petit peu après, même si peut-être la politique asiatique européenne n'est pas la même là-dessus. Euh, C'est quoi ton, ton point de vue là Si on part de, de 14 ans à 31 ans aujourd'hui, euh, à quel moment tu, tu penses on peut le plus progresser et sur lequel il faut mettre l'accent Les périodes sur lesquelles il faut mettre l'accent euh, sur les, les domaines que j'ai énumérés.
1: Que Pareil, question, question compliquée, euh, ça, ça va dépendre de, de chaque individu et de, 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 de l'évolution de chacun. Euh, personnellement, je vais, je vais prendre mon cas, je pense que le, le côté technique est primordial quand on est jeune, euh, parce que c'est des habiletés qui vont être plus fines, qui vont être assez dures à changer quand on aura pris des habitudes, des mauvaises habitudes, entre guillemets. Par exemple, euh, moi, je ne suis pas considéré comme le joueur euh, avec la technique la plus euh, fluide. Peut-être parce que voilà, j'ai commencé à m'entraîner euh, de manière intensive assez tard, je suis, rentré, je suis rentré dans les structures assez tard. Du coup, euh, je me suis, entre guillemets, créé ma propre technique qui, qui fonctionne jusqu'à un, un certain niveau, mais qui ne va pas répondre aux standards qu'on peut voir dans les écoles danoises, par exemple, ou dans ce dans ce qu'on va essayer de transmettre à des, à des jeunes aujourd'hui. Pour autant, voilà, la première étape, ça va être plutôt sur l'aspect technique. L'aspect physique, il va être important à développer, euh, pareil, dans une phase assez jeune, jusqu'à jusqu 25 ans. Voilà, entre, entre 18 et 25 ans, on est en pleine bourre, on est en pleine forme, euh, on, récupère, euh, on récupère plus vite, on encaisse des plus grosses charges d'entraînement. Après, l'aspect voilà, euh, tactique, mental, ça c'est quelque chose qui, selon moi, doit être Permanent, Ça doit, dès le début on, on doit amener les athlètes à réfléchir euh, sur le côté duel, l'adversité, le, le jeu entre guillemets avec l'adversaire et c'est quelque chose qu'on doit, euh, qu doit cultiver tout au long de sa carrière euh, parce que pour moi c'est la clé de notre sport, voilà, on, on, fait, on est un sport d'opposition, on est un sport duel. Euh, L'aspect euh, tactique est, est vraiment primordial
0: Donc euh, toi Ronan, tu es plutôt spécialiste de joueurs de double On va parler un peu euh, coéquipier Tu en as eu plusieurs euh, dans ta carrière euh, Quelle relation en dehors du terrain tu, tu as avec les, des partenaires de double homme ou de partenaires de double mix Comment ça se passe
1: Alors dans l'ensemble ça s'est toujours bien passé euh, On a été plutôt copains avec euh, mes, mes différents partenaires euh, Hommes ou garçons, hommes ou, ou femmes pardon euh, J'en profite pour, pour tous les saluer. Voilà, il y a aussi eu certains partenariats avec des personnes avec qui on, on pouvait avoir un petit peu moins d'affinité. Euh, et dans ces cas-là, ben, on, on, est, on est simplement professionnel. On sait qu'on est tous les deux sur le terrain pour la même chose, euh, pour faire de la performance. Et on est capable de, de mettre nos petits euh, désaccords euh, personnels ou, ou de, de vision de la vie euh, de côté. Parce que euh, voilà, quand on est sur le terrain, notre objectif, c'est d'être le plus performant ensemble possible, et donc, euh, donc on, on fait abstraction. Mais euh, voilà, dans l'ensemble, quand on peut avoir euh, un partenaire ou une partenaire avec qui on va, euh, on va avoir une facilité d'échange, euh, la, la possibilité de, de communiquer avec transparence totale, de ne pas avoir peur de, de dire des choses qui peuvent des fois être délicates, qui peuvent des fois un petit peu euh, blesser la personne, bah, ça aide, parce que euh, même si sur le coup on peut un peu blesser l'autre, dans le fond on le fait euh, avec un, un objectif d'évolution de, de, positive, on le fait pour, pour progresser ensemble. Donc euh, voilà, il ne faut surtout pas, euh, et je parle aux, aux plus jeunes euh, qui, qui peuvent écouter, se dire des fois que notre partenaire, euh, quand il, il nous fait une remarque euh, honnête, qui, qui peut paraître dure, il ne faut pas qu'on se dise qu'il fait ça méchamment, il fait ça dans le but de progresser en tant qu'équipe. Alors après, bien entendu, il faut mettre les formes. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que en gros, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est ton cas réellement, mais qu'en double, ce qu'on aime, c'est souvent partager, euh, partager les victoires ensemble. Alors Peut-être moins les défaites, mais en tout cas, surtout les, les victoires. Peut-être qu'on a tendance à se dire qu'on a envie de les partager avec des gens qu'on aime bien en dehors du terrain. Est-ce est, est que c'est paradoxal ce que je dis ou qu
1: oui, dans un monde parfait, euh, on aimerait euh, avoir que des victoires et les, cé et les célébrer avec des personnes euh, avec qui on a une affinité euh, très importante. Après, euh, malheureusement, c'est pas toujours parfait. Donc euh, déjà, il y a, dans une carrière de niveau, il y a aussi beaucoup de défaites. Il faut aussi se servir de ces défaites euh, ensemble pour, pour évoluer. C'est très important de réussir à, à échanger après ces défaites. Alors tout de suite ou pas tout de suite, ça dépend des gens. Hein. Moi, je suis, je suis plutôt sanguin. Donc après une défaite, euh, la discussion peut être un peu, un peu tendue. Mais euh, pour autant, on peut le faire à chaud, puis le refaire à froid après. C'est important de l'utiliser euh, pour, pour, pour avoir la chance ensuite d'avoir des victoires. Partager une victoire avec, avec son partenaire, même si à côté, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Eh ben on, on est les, les meilleurs partenaires du monde entre guillemets le temps d'une soirée ou le temps d'un repas et ça reste un, un grand moment quoi qu'il arrive.
0: On, on sait qu'au haut niveau l'aspect mental est, est primordial et en double on est deux à le gérer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu avec te, te, voilà, des, des exemples un peu précis Comment on, on se dispatche un petit peu entre partenaires, les moments de pression Parce qu'on sait souvent peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus solide mentalement sur des points clés, etc. Est-ce que ça, on en parle Ou est-ce que c'est un peu tabou Parce que ça veut dire qu'il y en a un qui est peut-être un peu moins solide que l'autre dans certains moments. Euh, comment ça se passe
1: Alors, on en parle. En, en tout cas, on, il faut en parler. Il y a des gens qui n'arrivent pas à en parler. C'est un premier problème. Après, il faut, faut, faut essayer de le faire. Ce pas facile parce que, comme tu dis, euh, c'est un peu tabou. Euh, on a peur de de blesser l'autre, mais voilà, un, un, un bon athlète de niveau, il doit être capable de, de savoir quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. On va avoir des joueurs qui savent, qui, qui savent très bien que mentalement, dans les moments un peu chauds, ils vont être un peu plus tendus, un peu plus hésitants, et dans ces cas-là, eh ben, il, il faut se, se créer une sorte de routine de performance, il faut savoir utiliser entre guillemets les choses dont on est sûr, pas prendre de risques, pas, pas hésiter, euh, rester sur des schémas tactiques bien définis qu'on maîtrise, qu maîtrise pour diminuer l'impact du stress sur, sur sa gestuelle, sur ses mouvements, etc. Après, dans une équipe, il ne faut pas tomber dans le piège de se dire « je vais essayer de compenser, je sens que mon partenaire n'est pas bien à ce moment-là, je suis moins stressé que lui, je suis plus stressé que lui ». À partir du moment où on commence à penser tout ça, on n'est plus dans le présent, on n'est plus dans l'action et du coup, on n'est plus à 100% de ses capacités pour être performant. Donc, il faut essayer de rester focalisé sur soi-même voilà, on est à 20 partout, moi je vais faire ce que je sais faire de la meilleure des manières possibles à ce moment-là et j'ai confiance en mon partenaire pour que lui fasse la même chose en fonction de ses qualités du moment. Il voilà, y en a un qui va être un petit peu plus fébrile peut-être, mais ça ne sert à rien d'essayer de, de se mettre à la place de l'autre.
0: Tu, tu parlais de routine de, de performance, typiquement, toi, c'est quoi tes, tes petits trucs pour te concentrer, que ce soit sur des moments clés ou que ce soit sur chaque point euh, que ce soit que quand tu sers ou quand tu retournes un, un service. Comment tu fais À quoi tu penses
1: euh... Alors moi, Je suis, je suis quelqu'un qui a besoin de, de plans euh, très précis. Euh, voilà, J'aime bien euh, définir à l'avance un petit peu ne, la, la stratégie de jeu, les, les, les différents enchaînements qui vont avoir lieu. Quand on arrive dans les moments un peu chauds, voilà, je, vais, je, vais, je vais échanger avec mon partenaire. Je vais dire « Ok, là, je vais, je vais retourner, par exemple, euh, euh, fort au centre sur, sur le joueur de derrière ». Euh, ensuite je couvre tout mon demi-terrain et toi tu es prêt à avancer mettre la pression au filet de l'autre côté et tu couvres aussi tout ton demi-terrain donc voilà ça c'est un exemple que, que j'ai donné mais on a plein de schémas comme ça en tête et dans un moment un peu chaud moi je vais avoir tendance à me dire voilà je, je pars sur ce schéma là j'essaye de limiter entre guillemets les options de l'adversaire comme ça on sait un petit peu quoi anticiper à quoi s'en tenir plutôt que et ça m'est déjà arrivé dans des moments de stress de ne pas réussir à, à, à revenir dans ma routine de commencer l'échange, euh, de me mettre en réception de, service, de réception de service sans savoir quoi faire et souvent ben, ça va être un coup un petit peu neutre entre deux euh, et derrière mon placement va être encore un petit peu neutre ce qui va gêner mon partenaire et on mmh. va se retrouver dans une situation délicate parce que, euh, que j'avais pas pris assez le temps euh, avant le, le début du point d'essayer de, 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 de préparer des, des schémas euh, que, je, que je veux mettre en place
0: alors, on va quitter un peu le, le terrain euh, et on va parler un peu du, du sport et de la gestion de, de carrière d'un sport olympique, mais euh, voilà, qui fait partie des, des sports euh, pauvres, entre guillemets, où on n'en vit pas forcément euh, toute notre vie. Comment, toi, tu le gères, euh, même si, a priori, de ce qu'on a compris, euh, voilà, tu es, es privilégié parce que tu as tes profs de PS à côté, mais est-ce que tes collègues, toi, l'INSEP, c'est difficile à gérer, ça, a une carrière de haut niveau, financièrement
1: alors, c'est quelque chose qui est en, en constante évolution. Euh, moi, j'ai vu sur mes dix années de carrière l'évolution notamment des, des gains financiers euh, liés au badminton. Et c'est vrai qu'on n'est on est plus du tout dans, dans, dans le même sport aujourd'hui qu'on l'était il y a dix ans, quand je suis rentré à l'INSEP en équipe de France, par exemple. POC, euh, en effet, il, les, les revenus étaient assez faibles. On sponsors ne payaient pas forcément trop. Le prize money des tournois euh, était pas très élevé. Donc, la plupart des joueurs se disaient voilà, il faut anticiper un double projet, il faut penser à l'avenir. Je ne vais pas forcément mettre toutes mes billes dans le même panier dans le badminton, alors que je n'arrive pas forcément à vivre uniquement de ça. Et puis au fur et à mesure des années, l'économie du badminton s'est bien développée. Il y a de plus en plus de médiatisation, pas encore assez bien entendu, mais comparé à d'autres sports en France, on n'est pas les plus à plaindre, clairement. Et aujourd'hui, des joueurs de badminton dans l'équipe de France vivre du badminton euh, peuvent en vivre décemment par contre c'est vrai que c'est on n'est pas footballeur on n'est pas tennisman on peut pas trop euh, anticiper l'après carrière euh, sur le long terme voilà on peut aujourd'hui se dire qu'on peut se donner à fond dans sa carrière parce que qu'un euh, joueur qui réussit aujourd'hui euh, au plus haut niveau en badminton vivra très bien touchera des, des, des belles sommes et pourra potentiellement sur sa fin de carrière avoir euh, une deux trois années où euh, il, il pourra un peu se permettre, avec ses économies, de, de finaliser des études ou euh, de lancer un projet, etc. Donc aujourd'hui, on est sur une génération qui, qui a moins peur, euh, entre guillemets, de s'investir à fond dans le badminton, et c'est génial, parce que euh, c'est aussi ça qui fait qu'ils ont des, des performances qui sont de plus en plus euh, élevées et jeunes. Voilà, je pense à, à Christo, à Tommy, à Tom et Delphine, qui font des résultats exceptionnels à, à 20 ans et moins. Et donc, forcément, ils, ont des, ils génèrent déjà des revenus euh, qui, qui leur permettent de se dire « Oui, bah, je vais faire une carrière mmh. uniquement de badminton et je vais réussir à bien gagner ma vie grâce à ça.
0: » Je saute d'un sujet à un autre. Je reviens juste un petit peu sur l'entraînement parce que pour les gens qui nous écoutent, je pense que ta maturité, l'aspect que voilà, t as, t as, enfin, le, le recul que tu as sur ton activité est assez présent euh, quand tu parles. Tu as donc fait des, des études pour être prof de PS, donc euh, pédagogiquement, voilà, tu as tu as eu des cours, tu es, es obligé d'être pédagogue. Et sûrement que les gens qui, qui nous écoutent, il euh, y en a certains qui pensent que pour être bon entraîneur, il faut être bon joueur, que euh, forcément, quand on est excellent joueur, on fait un très bon entraîneur. Est-ce que tu peux nous donner ta position là-dessus Que ce soit Alors... dans le haut niveau ou pour, pour débuter. Hein, parce que souvent, on entend dire que voilà, pour... Pour être entraîneur de haut niveau, il faut peut-être avoir été joueur de haut niveau. Donc ça, c'est peut-être une, une première question. Et la deuxième, c'est est-ce qu'un très bon joueur pardon, est forcément un très bon entraîneur
1: Alors, il n'y a pas de généralité. Ça, ça, ça va être une réponse un peu, un peu bateau, mais il n'y a pas de généralité. Il, tous les cas de figure sont possibles. On peut avoir des très bons entraîneurs de haut niveau qui ne l'ont pas forcément connu. Euh, tout comme on peut avoir des entraîneurs euh, pour des, des enfants débutants qui, euh, qui ont été des, des, des très bons athlètes et qui se retrouvent à apprendre à des enfants à simplement la tenir euh, et faire des services avec. Voilà, tous les cas de figure existent. Après, pour ma part, je pense que c'est quand même un atout supplémentaire euh, pour un, un entraîneur de haut niveau d'avoir connu la pression du haut niveau. Si c'est dans, dans sa spécialité, donc dans, dans le badminton par exemple, c'est un plus. Mais un, un entraîneur qui a connu le haut niveau dans, un autre, dans une autre euh, discipline a aussi des billes. Parce que euh, dans la gestion de, du stress, la gestion mentale, la préparation des événements, il va, il va aussi euh, savoir de quoi il parle, euh, entre guillemets. Parce que le plus dur pour un entraîneur, c'est de réussir à se mettre à la place euh, de, de l'athlète. Et c'est là en fait le côté pédagogue est obligatoire, que ce soit pour entraîner euh, des gamins qui débutent euh, ou pour, euh, pour entraîner un, un athlète au top niveau mondial. Il faut à un moment avoir ce côté pédagogue pour, pour amener l'autre à réfléchir, à évoluer. Parce que c'est pas facile, on affronte, on affronte souvent des blocages dans une carrière euh, et une seule personne, euh, on trouve pas toujours la réponse tout seul. Donc c'est là, là que le, le rôle du pédagogue est important. Euh, ça va permettre euh, des fois de, de, de remettre aux joueurs de se remettre en question, de, de prendre du recul. Euh, par exemple, moi, en tant qu'ancien que athlète de haut niveau, je ne suis pas sûr euh, d'être, et pourtant avec une casquette de prof de PS, je ne suis pas sûr d'être euh, plus compétent que euh, mon père, euh, qui euh, n'a jamais fait de badminton à haut niveau, mais qui est entraîneur de badminton dans un club pour des gamins depuis 20 ans, qui euh, va avoir vu et euh, va avoir acquis de l'expérience avec euh, des publics de 8, 12 ans débutants pendant des années et saura plus comment répondre à des problématiques pour ce genre de public que quelqu'un comme moi, malgré l'expertise que je peux avoir dans la pratique.
0: On va parler de la fin de ta carrière, parce que tu es plus proche de la fin, je pense, qu'au début. Donc comment, euh, comment, tu vas, comment tu la gères, en gros Comment euh, ces dernières années à haut niveau, tu veux les vivre que À l'INSEP, en dehors de l'INSEP, plutôt en double homme, plutôt en double mixte. Euh, voilà, si tu peux nous en dire un peu plus
1: c'est des, des bonnes questions euh, c est, c est, une fin de carrière c'est quelque chose d'en de, fait très compliqué tout, tout le long de sa carrière on se dit que, que c'est naturel ça coule de source on, on suit l'évolution normale et puis à un moment euh, on n'a pas envie en fait, de se pencher sur cette question parce qu'on euh, n'a pas envie que ça arrive et euh, voilà, là, c'est vrai que je, je commence un petit peu plus à y réfléchir. Je, je reste aussi ouvert parce que, voilà, en 2024, on a les Jeux à Paris. Euh, J'aurai 35 ans, euh, ce qui est un âge raisonnable pour une carrière pour un genre de double en badminton. Pour autant, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne me vois plus du tout gérer ma carrière de la même manière qu'à 5 ans. Euh, on en a parlé tout à l'heure euh, sur la, la gestion de l'entraînement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de difficultés... Euh, à suivre des, des programmes euh, définis pour un groupe large euh, avec euh, des publics très différents. Et euh, je me sens plus capable d'autonomie de, de, et d'autogestion euh, là-dedans. On a débattu et on a trouvé un accord par exemple avec, avec les entraîneurs à l'INSEP pour que euh, je sois sur un, un rythme de 50% d'entraînement à l'INSEP et 50% d'entraînement Hors INSEP et donc des entraînements sur lesquels euh, je serai beaucoup plus euh, responsable euh, de, de, de ce que je fais, et des, des choix de contenu d'entraînement ou de contenu de, de préparation physique. Et voilà, c'est une sorte de transition un petit peu euh, sur laquelle on est tombé d'accord qui, qui me paraît intéressante parce que euh, voilà, ça permet de, de, de montrer de la part des entraîneurs la confiance qu'on peut avoir en un athlète parce qu'on lui dit. On sait que ton projet sportif est prioritaire, donc on sait que tu seras sérieux, donc on te laisse aussi t'entraîner un petit peu à côté. C'est quelque chose sur lequel, je pense, on évolue doucement de, dans la fédé de BAD, mais qui, qui mérite d'être approfondi dans, dans les années à venir et pour les générations qui arrivent. Voilà. Après, en, en termes de discipline, euh, aujourd'hui, on a un projet fort en double mixte avec, euh, avec Anne. Avec un tran qui est prioritaire. Au niveau du double homme, c'est un petit peu le flou, euh, plus forcément de, de partenaires hein, du même âge, euh, avec le même investissement ou du même niveau à l'INSEP. Tom qui, qui a explosé dernièrement, mais qui euh, se focalise euh, que sur le double mixte. Des anciens joueurs avec qui euh, on, on avait pensé à un moment, euh, comme euh, Gaëtan Moutelaisseur ou Brice le Verdez, mais qui ont voilà des priorités qui peuvent être différentes. Euh, Gaëtan qui finalement euh, a préféré mettre un terme à sa carrière Brice qui est plutôt focalisé sur le simple encore donc voilà c'est un petit peu la difficulté d'un joueur de double c'est que voilà, il y a des moments où ça coule de source c'est naturel, les partenariats euh, se, se font simplement il y a des moments comme, comme aujourd'hui où c'est un petit peu plus euh, un peu plus flou on va dire
0: Alors l'objectif de ce podcast là c'est d'essayer de trouver des pistes aussi pour, pour développer euh, les sports de raquette et, et là aujourd'hui le, le badminton. Aujourd'hui, avec la, bah, le recul que tu as, que ce soit en, en tant que joueur de badminton, que personne aussi qui, euh, qui s'implique beaucoup dans la vie de son club à Aix-en-Provence, pour toi, c'est quoi les pistes aujourd'hui pour que euh, le nombre de pratiquants euh, de badminton regrimpe Parce que là, on est sur un plateau depuis quelques années, après euh, des, des dizaines d'années de progression. Pour toi, enfin, quel est l'avantage de l'activité badminton Comment on peut s'en servir bah, pour euh, attirer encore plus de monde et fidéliser ces, ces personnes qui arrivent Rue de, rue de sujet
1: alors déjà pour toi
0: si, si, si on le découpe c'est-à-dire que le, le badminton quelle est la force du badminton en tant qu'activité pour toi pour attirer les, les gens
1: alors on, on a plusieurs forces on a dans un premier temps la, 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 la facilité pour un débutant euh, c'est vrai qu'un joueur euh, novice va prendre une raquette de bad va rapidement réussir à, à frapper le volant et à faire des échanges avec, euh, avec son adversaire donc c'est vrai que par rapport au tennis, notamment, il euh, y, y a une facilité pour débuter euh, technique qui est, qui est un atout. Après, le deuxième atout, c'est que c'est un sport euh, auquel on peut, on peut jouer toute l'année, vu que c'est un sport d'intérieur. On n'a pas de problème de, euh, de, de mauvais temps, de saison, de, de, de vent, etc. Et euh, l'autre gros atout, je pense, c'est le, le fait que euh, presque tous les enfants aujourd'hui, dans leur scolarité, auront fait du badminton. Donc c'est un atout parce qu'ils connaissent l'activité, ils y ont déjà joué, mais c'est aussi dans, dans un sens un piège parce qu'ils euh, l'auront découvert, peut-être pas forcément euh, de la meilleure manière possible parce qu'on euh, voilà, a, on a 35 élèves, euh, dans une classe c'est pas toujours facile à gérer, c'est des créneaux qui vont être très courts, ça va être des cycles de, de 8 semaines, donc ces gamins ils peuvent aussi se dire bon le badminton j'ai déjà fait, je vais plutôt aller en club dans une... Une autre activité que j'aurais pas eu la chance de, de vivre avant. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant
0: aussi. En s'appuyant un peu sur euh, cette facilité d'accès, pour toi, les, les clubs, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour, euh, pour attirer euh, de nouvelles personnes Alors que ce soit les clubs et aussi euh, les médias, enfin en, en se tournant vers le haut niveau, c'est quoi les pistes pour, pour progresser
1: Alors au, au niveau des clubs, je, je pense qu'on a la question des infrastructures aussi qui, 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 qui a à se poser. Euh, là, c'est un débat que je ne maîtrise pas du tout, mais. Euh, j'ai pu voir et côtoyer des personnes qui nous disaient que dans certains clubs, eh ben on, ils n'acceptaient plus forcément de nouveaux adhérents parce que, parce que les créneaux étaient blindés, les gymnases étaient blindés et euh, les, les gens ne pouvaient même plus faire du simple, par exemple, mais ne faisaient que, du double, que des matchs de double. Et c'est vrai qu'il y a un côté frustrant pour certains et euh, on perd des pratiquants parce qu'on voit des, des pratiques euh, via des salles privées qui se développent avec des gens qui vont louer leur terrain une heure le midi et puis qui peuvent euh, voilà, faire du simple, euh, faire un petit peu plus ce qu'ils veulent. Et donc, on a un petit peu ce problème de créneaux. Alors, est-ce est qu'on pourrait avoir plus de créneaux Malheureusement, ça me paraît compliqué parce qu'il voilà, y a plein d'activités. On, on est un pays où on a la chance de pouvoir faire un petit peu tous les sports dans, dans presque toutes les villes. Donc ça, c'est quand même la beauté de notre système français. Mais voilà, ça limite en termes de créneaux. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de gymnases Est-ce qu'il faut les gérer différemment Ça, j'avoue que je ne suis pas assez, euh, assez euh, connaisseur du sujet. Après, l'aspect au niveau, forcément, aujourd'hui, on pâtit un peu de, de, du manque de visibilité euh, euh, de, du badminton dans les médias, et notamment parce qu'on manque... Euh, de, de grands champions en badminton. Je, je, grands champions, je m'entends, mais on n'a on on a pas aujourd'hui de locomotive comme d'autres sports ont pu, ont pu en avoir, qui, qui ont fait exploser euh, ces sports en termes de médiatisation. Et suite à ça, le nombre de licenciés, euh, le nombre de licenciés. on a pu voir par exemple le handball, après euh, des résultats exceptionnels de, de, de l'équipe nationale, aux championnats d'Europe, aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques. Euh, que dans les, les années suivantes, bah, le nombre de licenciés a, a augmenté. Euh, le judo euh, avec une icône comme Teddy Riner, le biathlon euh, plus récemment avec, euh, avec Martin Fourcade, biathlon c'était un sport qu'on qu ne pouvait pas suivre euh, dans les médias il y a 5-10 une, une, ans, ou, ou très peu. Et euh, aujourd'hui, pendant tout l'hiver sur la chaîne L'équipe, on se régale à suivre... Euh, les étapes de la Coupe du Monde. Et c'est en grande partie grâce à, à, à Martin Fourcade, ce champion, qui a fait qu'il a donné envie aux gens de, de suivre ce sport et, et puis, j'imagine, à plus de licenciés de le pratiquer.
0: Alors, dans toutes ces questions-là, on, on sent que, comme je dis cette réflexion, enfin ce recul, tu l'as. Aujourd'hui, tu as, Aujourd euh, as peut-être envie de t'investir, peut-être dans la, dans la politique ou en tout cas euh, aider au développement de, du badminton en France. Est-ce que tu en as envie et sous quelle forme tu aurais envie d'aider ton sport
1: <rire> je, la, je la voyais venir cette question, Julien. Mmh. Euh, mmh. C'est quelque chose qui, qui mûrit euh, de plus en plus. Euh, J'ai commencé à, à m'investir euh, de plus en plus au niveau du club, euh, notamment via, via l'équipe euh, top 12. J'ai aussi régulièrement euh, participé aux réflexions euh, avec les entraîneurs, les, la DTN et les, les élus fédéraux sur, sur la, la, la gestion des, des chartes des, des athlètes de haut niveau à l'INSEP. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui a un peu toujours fait partie de moi. Euh, J'ai aussi des parents qui s'investissent beaucoup dans, dans le milieu associatif. Je pense que c'est important aussi, de, quand on l'a vécu longtemps, qu'on qu a... Une, une, une expérience assez euh, grandissante dans, sur un sujet d'en de, de, faire profiter. Donc, euh, j'ai de plus en plus envie de, de m'investir, euh, notamment transmettre. Dans, de transmettre, voilà, et, et notamment en ce qui me concerne mon expertise sur le haut niveau, euh, sur euh, la manière de, de, de gérer euh, des, des, les carrières des athlètes, de gérer... Euh, le, recrutement des entraîneurs nationaux, euh, de gérer les, les, la manière de gérer les, les, les pôles espoirs, les équipes euh, régionales, euh, la détection. C'est quelque chose qui, qui me fait de... qui me donne de plus en plus envie. Donc euh, voilà, peut-être qu'on en reparlera lors des, des prochaines élections euh, fédérales.
0: Mais donc, au final, de ce que je comprends, c'est plus en dehors du terrain que sur le terrain techniquement. Enfin, ce n'est pas forcément un rôle d'entraîneur, c'est essayer de structurer tout ce qu'il y a autour pour euh, rendre les meilleures conditions possibles aux, aux joueurs.
1: C'est plutôt euh, exactement sur ce versant de, de, de projet, entre guillemets, de, de projet global, de globalité, euh, que, que je pense pouvoir apporter en tout cas un, un regard différent de ce qui se fait aujourd'hui. Après, euh, le, sur le terrain, bien entendu, c'est aussi quelque chose qui, qui, qui fait un peu envie. Pas forcément dans un premier temps. À mon avis, euh, c'est quelque chose qui se fera naturellement euh, dans, dans, dans mon club euh, à Aix euh, une fois que j'aurai terminé ma carrière. Mais euh, pas forcément en, je ne vois pas forcément une carrière en tant qu'entraîneur euh, dans le badminton pour l'instant.
0: Dernière question, euh, question bonus et plus personnelle. Les gens qui te connaissent euh, depuis longtemps, euh, voilà, Savent que, que tu es issu d'une famille euh, voilà, qui, qui est dans, dans l'associatif, euh, tu es quelqu'un d'équilibré, qui n'avait pas forcément besoin d'écraser l'autre. Euh, C'est moi qui le dis, ça. C'est moi qui le dis. Qui n'avait qui qui pas forcément besoin d'écraser l'autre. Mais on dit toujours, quand même, dans le sport de haut niveau, pour atteindre le très haut niveau, il bah, faut vouloir un peu la mort de l'autre, enfin, vouloir, euh, vouloir être vraiment le plus fort. Est-ce que toi, tu as senti une évolution dans ta carrière euh, là-dessus ou tu restes le même euh, je parle au niveau mental, sur le terrain, où tu es resté le même tout au long de ta carrière, où tu as évolué là-dessus, parce que tu as, as senti qu'il fallait, fallait être un peu plus méchant sur le terrain
1: Je, je pense que j'ai clairement évolué. J'ai toujours eu ce côté compétiteur, même euh, au, au plus jeune âge, même avec mes, mes copains dans le jardin, euh, mes parents en seront témoins, je, je, je pouvais pleurer quand je perdais une course entre quatre arbres. Euh, donc, donc ce côté euh, compétiteur, avoir envie de gagner, je l'ai toujours eu. Euh, par contre, c'est vrai que le sport de haut niveau m'a montré qu'il fallait... Pas faire de cadeaux aux autres, forcément. Et c'est quelque chose qui, qui m'a dérangé, qui m'a pas mal dérangé au début, parce que c'était parce que pas forcément dans, dans, dans mon éducation, dans, dans, ma, dans ma façon d'être. Et en fait, euh, il fallait réussir à faire la part des choses entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en dehors. Et c'est vrai que sur le terrain, il faut faire zéro cadeau, quoi. Et il y a des moments, bah, il va falloir jouer un petit peu avec, euh, avec les nerfs de l'autre, euh, euh, appuyer sur un point sensible... Euh, et donc, euh, je ne dirais pas que le, le mot méchant me, me gêne un petit peu, mais il va y avoir un, un côté euh, filou euh, à tout faire pour qu'à la fin, ce soit, ce soit nous qui gagnons.
0: Est-ce que tu penses que tu aurais eu ce caractère un peu euh, de, de filou, enfin tout, de, 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 de winner, euh, pour faire une carrière de simple Ou, ou non, le fait d'être à deux, euh, c'est quelque chose qui te va bien et tu ne te sens pas capable d'être seul sur un terrain
1: Quand j'étais plus jeune... Je, je me disais que je n'étais pas capable d'être seul sur un terrain parce que, parce que je m'éclatais vraiment avec mes, mes partenaires. Quand on est jeune, on, on les choisit plutôt par, par affinité, donc on, on se régalait. Après, bon, il ne faut pas se leurrer aussi. Hein. Je n'ai pas fait une carrière en simple parce que euh, je n'avais pas les qualités pour. Euh, Voilà, Je n'ai jamais été un très grand joueur de simple. Mais euh, avec l'âge, en fait, on, on se rend compte que par moments, on se dit mais j'aimerais bien avoir la chance de vivre euh, aussi ce côté carrière de simple et de, et d'être en fait seul face à soi-même parce que il y, y a une belle beauté à échanger avec son partenaire à, et à vivre les choses ensemble mais il y a des moments où on se dit euh, comment je réagirais seul et, on, et on, on a envie en fait de, 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 de creuser on aimerait avoir les réponses et malheureusement dans une carrière de double on n'aura jamais les réponses complètes euh, sur euh, à cette question
0: Dernier, dernière question, dernier, dernier mot, si, si dans, durant la carrière tu avais quelque chose à, à, à refaire, enfin quelque chose que euh, je ne sais pas, tu, tu, ouais, tu, tu aimerais refaire, qu'est-ce que ça serait
1: Alors, euh, mon plus gros regret euh, en tant qu'athlète, ça a été le départ de d'un de, de mes entraîneurs, de, de Sveti Stoyanov, euh, suite à un conflit euh, avec, euh, avec euh, le président de la fédé de l'époque et le DTN. Donc, aujourd'hui, si, la première chose qui me vient, c'est ça, parce que je, je suis persuadé que notre association, on revient sur le sujet euh, entraîneur-entraîné de tout à l'heure, cette association-là, c'est celle qui dans laquelle je me suis le plus épanoui et euh, qui, qui m'a vraiment construit en tant que joueur et dans laquelle j'aurais pu évoluer je, je pense encore plus haut euh, que, que ce que j'ai pu faire euh, quelque chose euh, un point, euh, j'imagine quand, quand tu posais la question euh, sur lequel j'avais un impact direct, parce que sur ce point là j'avais pas forcément d'impact j'en vois pas forcément, euh, j'aurais peut-être quelques remords sur euh, des fois les, les échanges avec les, les partenaires des choses que que j'aurais pas osé dire assez vite, qui, euh, qui aurait fait que la situation s'est un, euh, un peu devenue de la gadoue, on s'est un peu empêtré dedans et euh, créé une fin de partenariat. Alors que peut-être si dès le début, on avait réussi à crever certains aspects, ça aurait pu continuer et aller plus haut même.
0: Alors, excuse-moi, j'ai des questions qui, qui s'enchaînent. Euh, on parle souvent que le, le haut niveau, en fait, on ne peut pas retrouver la même adrénaline dans aucun secteur de la vie. Euh, toi, est-ce que tu crois que tu vas en souffrir et, euh, et si oui, euh, comment tu vas le compenser dans l'après-carrière cette Alors, adrénaline qu'on peut avoir, euh... la recherche de performance euh, qu'on recherche pendant toute une carrière
1: Oui, ouais, bah je, je, je vois très bien. C'est une question que je me suis beaucoup posée pendant le confinement. Comme quoi, il fallait profiter bon. de cette période. Voilà, ça a du bon. Euh, C'est un sujet qui, qui, qui fait peur, hein, très honnêtement. Je ne peux pas savoir comment je vais retrouver une telle dose d'adrénaline dans, dans ma vie future. Et euh, ça ne sera peut-être pas le cas. Je, je, je me dis qu'en restant fidèle à, à sa façon d'être et à ses valeurs, je trouverai d'autres euh, raisons d'être, d'autres sujets sur lesquels euh, m'investir à 100% et, et porter toute mon attention et toute mon énergie. Et j'espère que ça compensera euh, toute cette perte euh, d'adrénaline du haut niveau. Mais, euh, mais voilà, je, je reconnais que c'est une peur.
0: Pour finir sur une note positive, <rire> euh, dans dix ans, qu'est-ce qu'on te souhaite Tu te vois où C'est quoi le, le rêve dans 10 ans
1: euh, Dans dix ans, euh, j'aimerais vivre euh, en famille avec euh, un enfant ou deux enfants euh, dans le sud de la France, euh, dans les alentours de, de, de la ville d'Aix et de, de mon club de de cœur, voilà, dans une, une petite maison sympathique euh, pour pouvoir accueillir euh, les copains, faire des podcasts euh, en buvant un petit verre de rosé.
0: Ok, <rire> Mais en tout cas, me merci Ronan, je pense que les gens vont apprécier euh, euh, le recul, l'intelligence. Euh... D'ailleurs, c'est quoi le petit surnom euh, qu'on te donne Le maître, non <rire>
1: Alors, je sais pas, je sais pas devenir surnom, c'est peut-être Badine qui a dû l'employer une fois. Euh, non, non, non. Le, le, le surnom préféré de, du président d'ex, c'est Conan, euh, Conan le barbare.
0: Voilà. D'accord, Conan le barbare. <rire> non mais en tout cas, merci beaucoup. Je pense que sur tous les sujets, tu as porté. Euh pas mal d'informations enfin d'idées, que ce soit sur l'entraînement sur comment développer le, le badminton et je pense que euh, voilà, euh, si tu as envie d'aider la fédération, il y aura sûrement des gens qui seront à ton écoute en tout cas, euh, merci beaucoup Ronan et puis bah, bon courage pour tout ce que tu vas entreprendre dans le futur, merci à toi
1: merci beaucoup Julien et, à et merci à, pour toutes ces initiatives qui mettent le badminton en avant
0: voilà, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives, proposer des personnes à interviewer ou tout simplement donner vos impressions sur ce podcast à travers la page Facebook La Raquette ou sur ma page LinkedIn Julien Churic. Et encore mieux, le top du top, si vous pouvez mettre une note 5 étoiles ou un avis sur les plateformes iTunes, Apple ou autres, ça permettra de donner plus de punch, plus de visibilité au podcast et aux passionnés de raquette. Un grand, grand, grand merci à vous et à bientôt